0: Xin chào các bạn, mình là Frank Mình là Charlie Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 3 của series bóc Hành Trong tập này thì bọn mình sẽ nói về trách nhiệm trong công việc Như các bạn biết đấy những người có trách nhiệm trong công việc thì luôn, luôn được đánh giá cao tuy nhiên là gần đây mình thấy có rất nhiều quan điểm và những cái góc nhìn mới về trách nhiệm trong công việc vì vậy Frank và Charlie muốn bàn sâu hơn và đưa ra những cái góc nhìn mới về trách nhiệm trong công việc trong cuộc sống hiện tại
1: chắc là bọn mình sẽ nói qua một chút về thế nào là trách nhiệm trong công việc thì bọn mình nghĩ là trách nhiệm trong công việc ấy thì thường được hiểu là một cái thái độ chủ động với những công việc mà mình phụ trách và luôn luôn nỗ lực và coi trọng cái việc hoàn thành đúng những cái công việc mà mình đã đề ra do đó thì mình nghĩ là đó cũng là lý do tại sao mà mọi người thường sử dụng cái cụm từ là tinh thần trách nhiệm bởi vì một người ấy thường được coi là có trách nhiệm trong công việc sẽ được đánh giá qua các yếu tố về thái độ công việc vậy thì trong tập này bọn mình sẽ cùng bàn luận những khía cạnh xoay quanh chủ đề này
0: Đầu tiên khi mà nói đến trách nhiệm trong công việc thì mọi người thường liên tưởng đến hình ảnh những cái người làm việc chăm chỉ mà một trong những yếu tố mà chúng ta vẫn hay thường nghĩ đến về sự chăm chỉ đấy chính là thể hiện qua cái việc mà người đấy làm việc miệt mài, thì qua cái số giờ làm việc của họ và có một cái quan niệm rằng là làm càng nhiều thì càng chăm chỉ và là người càng có trách nhiệm với công việc. Cho lý nghĩ sao về điều này?
1: Mình nghĩ đây là một cái quan niệm rất là phổ biến Không chỉ ở Việt Nam đâu Mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới nữa Đặc biệt là các quốc gia phương Đông Như là Nhật Bản và Hàn Quốc Thực tế thì mình cũng có một cái khoảng thời gian Mình học tập ở Hàn và cũng được gọi là tận mắt chứng kiến cái sự chăm chỉ của người Hàn. À, và cái sự chăm chỉ này nó không chỉ thể hiện ở trong công việc đâu mà còn uh, ở cả khi mà các bạn ấy còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường nữa. Thì ở bên Hàn ý, thì nó sẽ có một cái văn hóa là cứ đến uh, những cái ngày gần thi cử ấy, những cái đợt thi cử lớn, các thư viện sẽ mở cửa đến uh, 3 giờ sáng hoặc thậm chí là mở 24 trên 7 để cho sinh viên có thể có uh, thêm không gian để học tập. Và trong những thời gian gần kỳ thi như vậy nếu mà không đặt lịch trước với cả thư viện ấy khi mà 3 giờ sáng bạn thư viện sẽ thấy tất cả các chỗ ngồi đều kín chỗ luôn và mình nghĩ đấy là một cái tình huống rất là phổ biến có thể nhìn thấy nhiều ở Hàn Quốc và khi mà đi làm thì cũng như vậy cái việc mà không nhận công việc hoặc là về sớm ấy, thì cũng thường được coi đánh giá là một cái điều không có trách nhiệm trong công việc. Mình nghĩ là về mặt tích cực thì cái yếu tố đó đến thời gian gần đây thì nó cũng đã giảm nhẹ đi được nhiều phần rồi.
0: Đồng thời nếu mà mình nhìn vào yếu tố lịch sử thì mình cũng có thể thấy được rằng là những cái quốc gia Đông Á này, họ đều từng trải qua những cái cuộc chiến tranh lớn mà ảnh hưởng đến cả dân tộc. Nên là sau những cuộc chiến tranh đó thì họ có xu hướng là muốn làm việc thật là chăm chỉ, làm việc cật lực để giúp cho đất nước phát triển hơn, để đưa đất nước được đến tầm của các quốc gia khác trên thế giới. Thế nên là họ nghĩ là chỉ có thể bằng cách là làm việc chăm chỉ, cật lực thì họ mới đạt được đến vị trí đấy. Thế nên là vô hành chung nó tạo nên một cái áp lực cho người dân Hàn Quốc, Nhật Bản là phải làm việc thật chăm chỉ để có phần kế tạo đất nước ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì có một cái tình trạng rất hay diễn ra mà được thậm chí được đưa lên các phương tiện truyền thông đó chính là cái hiện tượng mà những người làm việc quá sức dẫn đến tử vong thậm chí trong tiếng Nhật còn có một cái từ dành riêng cho cái hiện tượng này đó chính là karoshi là chết vì làm việc quá sức nó phản ánh đúng cái hiện trạng của xã hội hai quốc gia này và những cái sức ép mà người dân phải gặp phải Nhưng mà mình thấy thời gian gần đây thì chính phủ hai nước cũng là có nhiều cái động thái và nhiều các cái chiến lược để giảm thiểu cái hiện tượng này ở trong xã hội. Ví dụ hiện tại ở Nhật thì có nhiều hơn những chính sách liên quan đến ngày nghỉ để khuyến khích người dân không làm việc quá sức và có nhiều thời gian để, để nghỉ ngơi và thư giãn. Bên cạnh yếu tố lịch sử thì mình thấy có một yếu tố nữa cũng tác động đến cái suy nghĩ của mọi người về việc là phải làm việc chăm chỉ. Đấy chính là những cái hình ảnh mà phương tiện, thông tin đại chúng, báo đài TV kấy vào trong đầu chúng ta những cái ý tưởng, những cái hình ảnh về những người làm việc miệt mài ngày đêm rồi đầm đìa mồ hôi, rồi vò đầu vứt tai, Chắc hẳn là các bạn đã nhìn thấy những cái hình ảnh này ở trên những cái quảng cáo những cái sản phẩm liên quan đến khúc um, tăng lực này hoặc là uh, những cái thực phẩm chức năng để chữa sức khỏe Họ đưa vào những cái hình ảnh, những cái người làm việc mệt mài như vậy đưa đến một cái hình ảnh cuối cùng là uh, những người đấy đạt được thành công và vô hình chung thì nó tạo nên trong suy nghĩ của mọi người cái ảo giác rằng là phải làm việc như vậy thì mới là thành công, mới là chăm chỉ. Và vô hình chung thì thế hệ của chúng ta lớn lên với một cái ý niệm trong đầu là phải làm như vậy thì mới là đúng. Mình thấy đâu đó trong xã hội ngày nay thì tư tưởng của mọi người cũng bắt đầu cởi mở hơn và có nhiều góc nhìn mới hơn. Ví dụ mình thấy có nhiều công ty họ không còn đánh giá nhân viên qua cái số giờ làm việc mà người nhân viên đó làm nữa và bắt đầu họ đánh giá thông qua cái hiệu quả công việc của họ ở trên thế giới thì có nhiều quốc gia ví dụ như là đức chẳng hạn thì họ quan tâm đến kết quả của công việc nhiều hơn là cái khoảng thời gian mà bạn bỏ ra họ quan tâm đến cái đích đến cái kết quả công việc chứ không đánh giá nhân viên dựa vào cái khoảng thời gian mà họ bỏ ra mình nhận thấy rằng là các công ty các cái tập đoàn ngày nay thì họ bắt đầu chuyển dịch từ cái việc làm đánh giá và trân trọng cái việc work hard, làm việc chăm chỉ sang cái xu hướng là work smart, làm việc một cách thông minh Và cái điều này nó được thể hiện như thế nào? Nó được thể hiện là việc là thay vì chúng ta quản lý thời gian thì chúng ta quản lý cái cái năng lượng, cái sự tập trung và cái sự hiệu quả của công việc Chính bản thân mình cũng có một cái trải nghiệm về cái việc này Nó chính là có một lần mình được giao một cái assignment và để research và mình đã nghĩ là ok mình sẽ dành ra 3 tiếng để làm cái assignment này và mình cũng nghĩ đó là đủ Tuy nhiên là trong 3 tiếng khi mà mình làm assignment đấy mình mình không cảm thấy tập trung mình không quản lý được cái sự tập trung của mình nên là uh, mình không có một cái đường hướng cụ thể những cái việc mình phải làm, mình không hoạt định ra được cái kết quả rồi cái cách để mình làm nên là khi mà mình làm research mình bị đi đi đủ mọi hướng ấy. và cuối cùng là ba tiếng trôi qua và mình không đạt được một cái kết quả gì mà mình cảm thấy là hài lòng cả và mình nhận ra rằng là được quản lý thời gian là chưa đủ để có thể có được một cái kết quả công việc tốt
1: Và như Frank có nhắc đến là có một số cái quan niệm vì việc là làm càng chăn chỉ thì sẽ càng thành công ấy thì khiến mình có liên tưởng đến một cái khía cạnh nữa đấy là cái việc cân bằng giữa trách nhiệm trong công việc và cái cuộc sống cá nhân của mình vì nếu mà mình hỏi là cuộc sống có chỉ là về công việc hay không hoặc là làm việc chăm chỉ cật lực nhưng mà lại không có đời sống cá nhân thì đấy có phải là mục tiêu của mọi người hay không ấy thì thường mình nghĩ là câu trả lời sẽ là không vì mọi người sẽ thường luôn biết là cái yếu tố cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì nó rất là quan trọng mà cái thực tế là làm thế nào để đạt được điều đấy thì nó cũng là một cái vấn đề và mình nghĩ là không phải ai cũng có thể cân bằng được hai cái yếu tố này và mình nghĩ là nói theo một cách nào đấy thì cái việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống ấy nó cũng chính là việc cân bằng giữa trách nhiệm trong công việc với trách nhiệm với cá nhân của mình.
0: Bản thân mình thì nghĩ rằng là trong cuộc sống của mọi người ấy, thì bên cạnh những cái mục tiêu liên quan đến công việc thì mọi người đều có những cái mục tiêu nội tại nữa là những cái thứ mà mình thật sự muốn đạt được trong cuộc sống thì cái mục tiêu này nó có thể được thực hiện thông qua công việc của mình hoặc là chỉ có thể được thực hiện ra cuộc sống và nếu mà chúng ta tìm được cho mình những cái khoảng không gian hoặc là những cái thời gian để mình thực hiện được những mục tiêu này thì mình nghĩ là mọi người sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó cân bằng hơn và khiến mình thỏa mãn hơn được với những cái kết quả mình đạt được trong cuộc sống chứ mọi thứ nó không chỉ dừng lại ở công việc đôi khi là những cái mình đạt được trong công việc chưa chắc nó khiến mình có cảm giác là uh, thỏa mãn với cuộc sống hay là uh, cảm thấy hạnh phúc
1: ừ, mình cũng đồng ý với Frank về điều đấy vì là uh, sẽ chắc chắn là sẽ có những cái mục tiêu trong cuộc sống những cái giá trị uh, của riêng bản thân mình hướng đến mà nó sẽ không thể nào uh, có ở trong công việc được và bản thân mình thì thường mình khi mà mình nhìn lại về mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống ấy thì mình hay đánh giá theo một tuần Mình sẽ nghĩ là trong tuần vừa rồi mình đã làm được những gì cho công việc và mình đã làm được những gì cho bản thân mình Thì trong một tuần đấy sẽ có thể là có những ngày mà công việc nó quá là nhiều và đòi hỏi là mình phải làm thêm giờ chẳng hạn Có lẽ là mình sẽ vẫn sẵn sàng làm cái điều đó và mình nghĩ là cái việc này phần nào đó nó sẽ thể hiện được cái trách nhiệm của mình trong công việc thì Tuy nhiên là nếu mà trong một tuần mà ngày nào cũng như vậy Lần nào cũng phải dành thêm thời gian cho công việc và bớt đi những cái thời gian cho cá nhân của mình Thì mình nghĩ là nó sẽ không cân bằng và dần dần nó sẽ dẫn đến cái việc là mình trở nên quá sức cả về thể chất lẫn tinh thần Điều này thì mình nghĩ là không hề tốt một chút nào và sẽ về lâu về dài khi mà mình chịu cái sự căng thẳng rồi quá sức trong một khoảng thời gian dài như vậy thì dần dần mình sẽ cảm thấy không còn gắn bó với công việc nữa, không còn nhiệt huyết và cái trách nhiệm của mình với công việc nó có thể nó cũng sẽ không cao như trước nữa Vậy cho nên là mình nghĩ là uh, với công việc nào cũng vậy mình vẫn luôn phải có trách nhiệm trong công việc Tuy nhiên là song song với đó thì mình cũng sẽ phải có trách nhiệm với cuộc sống cá nhân của mình nữa có như vậy thì mới có thể xây dựng được một mối quan hệ lâu dài, bền vững và tích cực giữa công việc và cuộc sống
0: ừ, Mình cũng đồng ý với Charlie nói đến cái cái trách nhiệm trong công việc ấy, thì mình còn nghĩ đến một cái yếu tố nữa một cái khía cạnh khác và chính là nó thực thể hiện được cái sự trung thực trung thực trong công việc việc trung thực này nó có thể được thể hiện ở việc làm mình giao tiếp với là mọi người mình thừa nhận những điểm mạnh điểm yếu của mình và để từ đó mọi người có thể có được những cái quyết định đúng đắn trong việc là phân công công việc hoặc là thực hiện dự án để hướng đến kết quả tốt nhất của cả team. Cái trách nhiệm đôi khi ấy, nó không chỉ nằm một cái việc là mình hoàn thành được công việc mà nó còn thể hiện là cái việc là mình dám nhận lỗi hay nhận khuyết điểm khi sai, nó cũng là thể hiện một cái sự trách nhiệm tinh thần trách nhiệm rất là cao. Và ngoài cái việc nhận lỗi, nhận khuyết điểm thì mình thấy là người có trách nhiệm trong công việc thì họ sẽ sẵn sàng nhận những cái uh, abstract trong công việc, những cái việc mà đang uh, chưa đạt được kết quả để từ đó cùng với cả team suy nghĩ cái hướng để để giải quyết cái việc đấy bởi vì đôi khi mọi người hay bị xa vào một cái bẫy là cố gắng sửa sai này, cố gắng cứu vãn tình hình trước khi mình nói chuyện với cả mọi người nhưng mà đôi khi đấy thì lại không phải là cái cách tốt nhất mà cách tốt nhất chính là việc mà mình giao tiếp với mọi người để tìm được hướng giải quyết tốt nhất mà không bị tốn thời gian cho cả nhóm nếu mà mình đứng từ cái mục tiêu là cả nhóm có thể đạt được cái kết quả tốt nhất và trong một khoảng thời gian hiệu quả nhất thì mình sẽ nhận ra rằng là à, ok, nếu mà tôi là một người có trách nhiệm thì tôi phải à, giao tiếp cái khó khăn này với mọi người để cùng nhau giải quyết.
1: Và mình nghĩ là sau khi mà mình trung thực để uh, nhận lỗi hay là thừa nhận cái vấn đề mà mình đang gặp phải trong công việc ấy, mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái sự chủ động khi mà đưa ra một cái phương án làm việc tốt nhất. Tại vì là nếu mà mình chỉ nói đến tinh thần trách nhiệm ấy, là việc hoàn thành những công việc được giao trong một khoảng thời gian quy định nào đó Thì mình nghĩ là cũng chưa đầy đủ lắm Tại vì nếu mà chỉ làm qua qua cho xong việc Thì cũng không thể nói đấy là một người có trách nhiệm trong công việc được Và thay vào đó thì mình nghĩ là chúng ta nên chủ động tìm những cái cách thức Để có thể thực hiện được công việc tốt nhất và đưa ra một cái kết quả tốt Điều này thì có thể được thể hiện từ những cái chi tiết nhỏ nhỏ Ví dụ như là chúng ta chủ động hỏi này Chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể hoàn thành được công việc Hoặc là đối với những cái người mà đi giao nhiệm vụ cho những người khác ấy thì chúng ta cũng có thể là chủ động đưa ra đầy đủ nhất những cái thông tin có thể đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh để cái người nhận công việc họ có thể hiểu về cái công việc này và à, hoàn thành nó tốt nhất có thể.
0: Mình nghĩ còn một khía cạnh nữa cũng vô cùng quan trọng đối với một người làm việc có trách nhiệm đó chính là cái sự chuyên nghiệp, cái sự có tâm với công việc và cái sự chuyên nghiệp đó nó được thể hiện ở cách mà chúng ta tiếp cận với cả công việc. Gần đây thì mình có nghe một cái podcast có khách mời là bác Thị Lữ là một dịch giả và một họa sĩ. Thì khi mà bác bàn về thái độ trong công việc và mối quan hệ của bác với thành công, bác có nhắc lại cái lời mà bố mẹ bác dạy bác trước đây là bây giờ con học kiến trúc, thì con khi con thiết kế một cái chủ lợi, con cũng phải có một cái thái độ hệt như thiết kế một cái lâu đài. Thì theo mình đây chính là cái trách nhiệm trong công việc là thể hiện ở cái việc là mình tiếp cận mọi thứ với một thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp với tất cả công việc chứ không chỉ là những cái dự án lớn hay là những cái khách hàng lớn hoặc là những cái công việc mà mình có sự hứng thú và cái điều này thì mình nghĩ là đặc biệt đúng với những cái ngành mà đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất ví dụ như là bác sĩ kỹ sư giáo viên hoặc là kể cả với những ngành mà nó có một cái tính sáng tạo cao hoặc là tính kỷ luật cao Ví dụ như là những nghề liên quan đến nghệ thuật Và khi mà mọi người làm việc với một cái thái độ chuyên nghiệp và có tâm trong công việc thì điều này chắc chắn nó sẽ được thể hiện thông qua cái kết quả của cái công việc đấy Đồng thời là cũng ảnh hưởng đến cách mà mọi người nhìn nhận lại bạn
1: Và để tóm lại nội dung cho tập này thì mình nghĩ là cái trách nhiệm trong công việc chắc chắn là một điều nên có Và trong cuộc sống ngày nay thì sẽ có rất là nhiều sự thay đổi trong quan điểm về công việc và cuộc sống Đòi hỏi chúng ta sẽ phải thích ứng với những cái lối sống Và làm sao để có thể vừa duy trì được trách nhiệm trong công việc Mà vẫn có thể là đảm bảo những cái mục tiêu cá nhân của
0: mình Chúng mình nghĩ là cuộc sống của bạn Mối quan hệ của bạn đối với công việc Hay là cách mà mọi người nhìn nhận bạn Rồi thành công hay là thất bại của bạn Đều phụ thuộc vào thái độ của bạn đối với nó Nếu mà chúng ta có trách nhiệm Quan tâm đến những việc mình đang làm Và tâm huyết với nó Thì chắc chắn không sớm gì muộn cái điều này nó sẽ phản ánh được trong kết quả công việc của bạn
1: và đó là góc nhìn của bọn mình về trách nhiệm trong cuộc sống cảm ơn các bạn đã lắng nghe và bọn mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo của bóc hành
0: cảm ơn các bạn